0: Olá, você está no Pronto para Ouvir, o podcast da Igreja de Cristo Salinas. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas esse nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe, Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então esse texto que a gente leu hoje, é um texto que traz três personagens, dois ladrões e Jesus embora cristo seja obviamente o personagem principal desse texto e não apenas desse texto das escrituras como um todo o foco muda um pouco para o diálogo que aqueles dois homens vão travar aquele era o um momento crucial para a história da humanidade o sacrifício final que reconciliaria nós com o nosso criador e no entanto sem perceber a dimensão daquela situação Aqueles, aqueles homens, eles, eles dialogam ali, eles conversam uma coisa que podia bem ser a nossa realidade, refletir as nossas vidas hoje mas infelizmente nós estamos tão mergulhados nos nossos próprios problemas, na nossa rotina, nas nossas lutas diárias, que às vezes a gente não se apercebe da realidade espiritual que está ao nosso redor e é muito mais importante que boletos a pagar sonhos a realizar, filhos a criar, que são coisas importantes Tomam do nosso tempo a nossa dedicação, mas que não são mais importante. Nosso destino na eternidade depende das escolhas que fazemos hoje. São dois homens com histórias de vida bem parecidas. Duas pessoas pregadas na cruz, experimentando a dor e a iminente morte. Mas uma delas teve sua vida transformada. E esse diálogo que a gente leu aqui, mostra o resultado dessa transformação. E... Eu vou frisar novamente Esse aqui é um trecho bíblico que é um relato É uma narrativa de um fato que realmente aconteceu Não é uma simples alegoria Ou uma metáfora Ou, ou coisa do gênero Por melhor que fossem as lições que a gente pudesse tirar de uma, de, uma lição, de uma metáfora assim, de uma analogia assim Não, meus irmãos Havia literalmente três homens pregados em três cruzes Três condenados Três pessoas morreram naquele dia a diferença foi que o terceiro homem era inocente Ele pagava não pelos seus próprios pecados, mas pelos nossos pecados Então a primeira lição que a gente pode tirar hoje, desse texto que a gente leu É que todos nós temos uma sentença a cumprir, e é uma sentença de morte Sim, nós todos estamos no corredor da morte, esperando o cumprimento dessa sentença de condenação mas talvez você esteja se perguntando, poxa, o que eu fiz para merecer esse castigo? Nós, como aqueles dois ladrões, também pecamos contra Deus e contra outras pessoas. E por essa razão, nós somos merecedores da morte e do castigo eterno. É o que nos diz o apóstolo Paulo em Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. O salário, a consequência, o resultado do nosso pecado é a morte Fim, não apenas dessa existência biológica de, sei lá, 80 anos Mas uma morte eterna E o mesmo Paulo, ele nos diz em Romanos 3 e 23 Que todos pecaram, todos fracassaram e estão afastados da glória de Deus Mas à frente também em Romanos 5 e 12, ele diz ainda Que quando o pecado entrou no mundo por meio de um homem o pecado entrou na raça humana inteira. O pecado dele trouxe consigo a morte a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Todos. Sim, somos pecadores, rebeldes contra o Pai, e Deus não nos prometeu um inferno sem nenhuma razão. Ele não vai nos lançar no inferno sem motivo algum. Nós é que escolhemos esse destino, essa porta, esse caminho pelo qual seguimos a passos largos. Muitas vezes sem saber, é verdade, mas muitas vezes de plena consciência Embora certamente sem a, a, a real noção daquilo que nos espera na eternidade e da gravidade dessa situação Muitas pessoas podem até debochar, ah inferno tal Porque não conhecem, não entendem a realidade espiritual que vão passar a eternidade É muito difícil a gente como ser humano, ter a real noção do que é a eternidade em questão de tempo a gente tem noção de minutos, de horas, de dias talvez, mas não da eternidade. Agora imagine aí que você acha que está passando por um problema, acha que, tá, que estamos passando por uma situação ruim nessa pandemia, que tem dois anos, dois anos e pouco. Agora imagine aí a eternidade numa situação infinitamente pior, sem comparação. O inferno é um lugar preparado para o diabo e seus anjos, conforme Mateus 25 e 41. Mas é também o destino de todo aquele que escolhe a porta larga e o caminho largo. Sim, porque Jesus disse em Mateus 7, 13 e 14: Mateus 7, 13 e 14, o seguinte: Só se pode entrar no céu pela porta estreita, o caminho que leva para a perdição é amplo e sua porta é bastante larga. Multidões escolhem passar por ela, mas a porta que leva à vida é estreita e o caminho é apertado, e poucos o encontram. Agora, preste atenção nas palavras de Jesus: multidões escolhem passar por ela, é uma escolha, é uma escolha que a gente faz entre Jesus, a porta estreita, conforme suas próprias palavras em João 10 e 9. E a porta larga, que é negar a Jesus e abraçar o mundo e seus valores que vão contra Deus. João, o discípulo amado, também fala sobre isso em João 3, 16 a 19. É um, um texto que contém um, um versículo muito conhecido. João 3, 16 a 19. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Esse versículo a gente conhece bem, mas olha o restante do texto. Não há condenação reservada para aqueles que creem nele como salvador, mas aqueles que não creem nele já estão condenados por não crerem no Filho único de Deus. A sentença deles está baseada nesse fato. A luz veio ao mundo... Porém, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Na verdade, nós já estamos mortos. Como aqueles homens, também estamos pregados no madeiro e não podemos sair por conta própria. É necessário que venha alguém de fora ao nosso resgate e nos dê novamente a vida, uma nova vida. A necessidade dessa salvação se mostra a todo aquele que reconhece a sua situação de perdido, a nossa condição de perdido. A oferta de vida nova só pode receber aquele que entende que está morto. O texto de Mateus 27, 38 a 44 nos conta a mesma história que a gente leu hoje, dos dois ladrões. Mateus 27, 38 a 44. Mas ela traz um detalhe que eu queria chamar a atenção de vocês. Se você puder abrir sua Bíblia comigo, Mateus 27, 38 a 44. Mateus 27, 38 a 44, diz assim, Dois assaltantes foram também crucificados ali, um à sua direita e outro à sua esquerda. E o povo que passava dirigia-lhe ofensas, sacudindo a cabeça para ele e dizendo, É, você pode destruir o templo e construí-lo outra vez em três dias, não é? Ora, dessa da cruz e salve sua vida, se é o Filho de Deus. E os sacerdotes principais e os mestres da lei também zombaram dele. Ele salvou os outros que açoavam, mas não pode salvar-se a si mesmo. Então, ele é o rei de Israel, por desça da cruz e nós creremos nele. Ele confiou em Deus, Deus que mostra sua aprovação a ele, livrando-o. Livrando ele não disse, sou filho de Deus? Agora, olha o detalhe aqui. E os assaltantes que haviam sido crucificados com ele, também faziam as mesmas acusações. Então, se você prestou bastante atenção nessa segunda leitura, o detalhe que a narrativa de Mateus traz é de que ambos os ladrões blasfemaram contra Jesus em sinal de incredulidade. Pelo menos num primeiro momento. Todos nós também fomos um dia blasfemadores, como aqueles homens... Mas notem que um daqueles homens um daqueles homens, caiu em si e percebeu que era merecedor de sua sentença E mais, viu que estava do lado do próprio Deus Olha só suas palavras E disse a Jesus, Senhor lembra-te de mim quando entrares no teu reino Meus irmãos, que fé demonstrou aquele homem após tão curto contato com o Senhor Às vezes a gente passa a vida inteira Buscando um relacionamento com Deus, frequentando a casa, a casa de Deus, às vezes lendo as escrituras E não consegue ter um, uma, uma, um relacionamento como aquele homem teve em poucos minutos Então em primeiro lugar, o ladrão chamou a Cristo de Senhor, reconhecendo seu senhorio sobre sua vida Na situação de morte iminente, ele acreditou que aquele não seria o seu fim Pois pediu a Jesus que se lembrasse dele em seu reino vindouro, que ele mesmo não fazia ideia de quando seria, é, quanto tempo demoraria até que fosse implantado, mas ele teve a certeza que um dia, esse dia chegaria, que o reino de Cristo é uma realidade. Em terceiro lugar, ele por fim reconheceu que aquele homem era o próprio rei dos reis e senhor dos senhores Um título pertencente a Deus, entendendo como verdade não como piada o que estava escrito na cruz de Jesus Afirmando ser ele o rei dos judeus Agora pensem comigo, quantos de nós temos cumprido nossa sentença ainda em vida? Mas não percebemos nossa condenação E não nos atentamos para o fato do salvador do mundo O rei dos reis, senhor da, da, da história, está do nosso lado E na hora mais escura, como aqueles homens estavam passando O natural não é crermos, é blasfemarmos Reclamarmos contra Deus e contra outras pessoas Que talvez nos tenham feito mal Como sugeriu a esposa de Jó Jó quando estava comendo pão que o diabo amassou A esposa dele... A mulher tá incrível, né? Disse: olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre. A culpa parece que nunca é nossa, de nossas más escolhas, de nosso pecado, mas de Deus que não me deu uma chance, não me deu uma oportunidade. Foi culpa do destino, do acaso. De fulano ou Beltrano que fizeram isso ou aquilo outro na minha vida, mas nunca culpa nossa. Coisa mais normal para nós seres humanos é jogarmos a culpa em outras pessoas. Adão foi o primeiro a fazer isso, como vemos em Gênesis 3, 11 12. Gênesis 3, 11 12. Deus fala para Adão o seguinte: Quem disse que você estava nu? perguntou o Senhor Deus: Você comeu da fruta da, da fruta da árvore da qual eu o proibi de comer? O homem respondeu: Foi a mulher que me deste por companheira. Que me ofereceu a fruta da árvore e eu comi Olha só A decisão de ignorar a voz de Deus e sua ordem Foi exclusiva de Adão Nós que somos homens, a gente sabe muito bem Como as mulheres conseguem ser persuasivas, digamos assim né? Mas no final das contas, Adão foi o único responsável pelo seu destino Ele não cuidou de sua mulher Nem protegeu sua família das ciladas do diabo Mesmo quando sua esposa caiu ele poderia ter sido obediente a Deus e permanecido. O pecado causaria a morte de Eva, porque o resultado do pecado é a morte. É, Deus provavelmente providenciaria outra costela, né? Mas não, ele mesmo se deixou levar pela concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, o desejo que ele sentiu daquilo ali, e deixou para lá a voz de Deus, que disse para ele não comer. Isso nos diz muito a nosso respeito como seres humanos. Não é simplesmente obra do diabo, a nossa queda, sim, ele faz de tudo para nos dar uma rasteira, para fazer a gente cair. Ele planta a semente da dúvida em nossos corações, ele distorce até a palavra de Deus, como ele fez na situação de Adão e Eva. Mas finalmente a decisão continua sendo nossa, individualmente, mesmo que a gente ainda seja, sei lá, criança, adolescente, jovem que ainda viva debaixo da, da guarda dos seus pais... Sim, a gente deve a obediência a nossos pais quando a gente está nessa situação, mas a, a decisão de seguir ou não a Deus, seguir ou não a Jesus é nossa. Assim também as mulheres, quando são casadas, são sujeitas aos seus maridos. A, a, a decisão é sua individual. Se o marido não quer seguir a Jesus, minha filha, sirva a Jesus, siga a Jesus. Adão jogou a culpa do seu pecado em sua esposa e pior, no próprio Deus. Olha só, foi a mulher que me deste por companheira É o mesmo que ele ter dito, ó, oh, foi culpa sua, Deus, eu ter pecado Porque eu estava aqui bem quietinho no meu canto e foi essa mulher aí que tu me deu que me fez pecar E é incrível, meus irmãos, porque o diabo, ele, 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 ele é muito hostil ele é ardiloso, ele, ele cria situações para fazer com que a bênção de Deus na vida do homem e da mulher Se torne maldição Muitas vezes mexendo apenas uma pecinha no tabuleiro Colocando apenas um detalhe, uma leve distorcida na verdade Porque se fosse uma distorcida valendo na verdade Às vezes a gente, não, isso é mentira Mas o diabo ele é ardiloso, ele muda às vezes só um detalhezinho Para que a mentira não salte aos nossos olhos E foi isso que ele fez com Eva, fazendo com que ela duvidasse da palavra de Deus E ainda hoje ele continua fazendo isso comigo e com vocês Infelizmente, com muito sucesso Por quê? Porque a gente nem sempre conhece de verdade Conhece de verdade esse Deus em quem dizemos crer Não reconhecemos a sua voz E seguimos qualquer um que traga aos nossos sentidos Algo que seja agradável, que seja doce e perfumado Mas que pode significar morte não, a culpa do pecado, do nosso pecado, é nossa e só nossa. Vejamos o que diz as Escrituras em Lamentações 3, 39 a 42. Lamentações 3, 39 a 42. Por que então um simples homem reclama quando recebe o castigo pelos seus pecados? Por quê? Em vez disso devemos examinar nossa própria vida, nos arrepender de nossos pecados e voltar para o Senhor. Vamos levantar as nossas mãos e os nossos corações a Deus que está nos céus e confessar. Pecamos e fomos rebeldes e o Senhor não nos perdoou. Deus ele não perdoa o rebelde, o pecador fica só reclamando de tudo e não se arrepende, mas o penitente, ou seja, aquele que reconhece seu estado de miséria, e se humilha perante o trono da graça de Deus, a esse Deus sempre estende sua mão de misericórdia e bondade, foi exatamente o que aconteceu naquele momento na cruz, e isso é um sinal de que há esperança para nós hoje, há esperança, essa é a segunda lição que a gente pode tirar do texto de hoje. Há esperança para o pecador arrependido. Para todo e qualquer pecador, não importa o pecado. Não há limites para o poder de Deus de perdoar aquele que se arrepende dos seus pecados e busca a sua face. Oh, aleluia, Senhor Deus. Imagine mesmo, não há nada que você possa ter feito, que você ache não, Deus nunca vai me aceitar Aceita meu irmão, se você se arrepender dos seus pecados Deus aceita você Deus me aceitou, por que não ia aceitar você meu irmão? Percebam como o texto de Lucas nos mostra Que um daqueles homens, mesmo no apagar das luzes de sua existência Finalmente ele cai em si, reconhece o seu erro O seu engano e o seu pecado E volta-se ao seu Senhor Aquele que o pode salvar Quantos de nós passamos a nossa vida inteira lutando contra Deus, fugindo de sua presença, somente pro, no final das nossas vidas, finalmente a gente se deixa tocar por Ele, no último suspiro das nossas almas, e rende a adoração que lhe é devida, meus irmãos, que pena, que desperdício vai ter sido a gente passar a vida inteira assim, para só no finalzinho receber a Jesus. Deixar para buscar o Senhor apenas nos momentos finais de nossa história E isso se a gente puder adivinhar a hora que a gente vai morrer A grande maioria de nós nunca vai saber Às vezes está em Deus o livro, está atravessando a rua e é atropelado e morre, e aí? Se a morte não nos alcançar desprevenidos num acidente como esse que eu falei É deixar passar o enorme privilégio de servi-lo E desfrutar da companhia e do cuidado do nosso pai desde cedo a eternidade com Deus A gente começa aqui, meus irmãos É aqui Se você não quer servir a Deus aqui Como é que você vai querer servir a Deus na eternidade? Talvez Alguém tenha dito Eu, eu, não, eu vou Talvez me, me colocar nessa, nessa situação aqui Ah, eu vou é curtir a vida Depois eu penso em Jesus Depois eu penso em negócio de igreja, de religião como se curtir a vida, significasse coisas tão banais como ir para uma festa, uma farra, encher a cara Ou ter relacionamentos é, é, passageiros com pessoas sem compromisso nenhum Não meus irmãos, melhor aproveitar a vida, aquele ou aquela que cedo entrega sua vida ao Senhor Seu caminho ao Senhor e é cuidado por Ele diariamente, desde a juventude até a velhice E olha que há um detalhe muito importante, fundamental na conversão desse ladrão. Ele não apenas reconheceu a sua calamidade, a sua necessidade de salvação, mas ele recorreu à pessoa certa, à pessoa certa, a única capaz de salvá-lo. Não seria nenhum soldado lá embaixo que iria salvar ele, não seria... É, o outro ladão da cruz, obviamente, nem talvez nenhum governador, se por algum absurdo ele decidisse voltar atrás na sentença Não, só Jesus podia salvá-lo, assim como só Jesus ainda hoje pode nos salvar Assim, nós também hoje, precisamos reconhecer nossa condição de pecadores, nos arrepender de nossos pecados E buscar a pessoa certa, que é Jesus de Nazaré Sim, porque muitas pessoas hoje, talvez você conheça alguém assim Até reconhecem que são perdidos, mas buscam salvação em pessoas ou coisas que não podem promover salvação Às vezes a pessoa busca salvação em anjos, ou talvez em pessoas ditas santas ou mesmo por meio de obras de caridade Quando na realidade tudo isso não significa nada Mostra apenas que elas não entenderam a mensagem do evangelho De que somente o próprio Deus pode salvar o perdido Na pessoa e na obra de Jesus Cristo E essa obra de Jesus Que ele operou naquele dia, na cruz Não foi simplesmente, bem entre aspas A redenção da raça humana De todo aquele que nele crê genericamente falando Jesus, ele dedicou um tempo particular, mesmo em meio à sua própria dor, o seu próprio sofrimento, para atender o pedido de alguém que clamou a ele, que estava ali do seu lado. Sim, meus irmãos, Jesus, ele se importa comigo e com você, a nossa história individual importa para ele, não é só, entre aspas, a nossa salvação para a eternidade que interessa a Jesus, mas todo e Cada um, a cada aspecto da nossa vida hoje Nossos sonhos, nossas aspirações, nossas frustrações, nossas angústias Jesus se importa com suas ovelhas e as ouve Aliás, o comportamento de Jesus naquela cruz Falou mais alto e mais forte do que qualquer pregação formal poderia fazê-lo Chamou a atenção de um dos ladrões que blasfemavam contra ele como a população em geral naquele momento estava fazendo E continua fazendo a diferença hoje Um homem de aparência comum Cuja acusação estranha naquela cruz Dizia, rei dos reis Que tipo de acusação era essa? Que crime era esse? Mas diferentemente do outro ladrão Que demonstrava um comportamento nada arrependido de sua vida De pecados e crimes Aquele homem estranho ao seu lado estava calmo em silêncio Silêncio quebrado por palavras inacreditáveis para o momento Afinal, ele clamou a Deus para que perdoasse os seus algozes Aquele ladrão, ele reconheceu não apenas seu estado de perdido Miserável Mas que havia alguém capaz de mudar sua história Não para livrá-lo dos problemas da vida presente Nem mesmo da morte iminente mas para lhe dar vida e esperança para a eternidade. O que ele testemunhou nas palavras e comportamento de Jesus na cruz, foram suficientes para fazê-lo crer em algo que talvez ninguém lhe tivesse contado, que aquele homem era o próprio Deus, o próprio Deus. Um testemunho de poucas palavras, mas de enorme poder, mudou a vida de um dos ladrões, e fez com que ele, mesmo à beira da morte, buscasse comunicar ao seu companheiro de cruz aquela verdade que ele pôde experimentar isso é uma lição para nós hoje isso é uma lição para nós hoje quantos de nós não falamos do amor de Deus pelos outros porque a gente sente vergonha ou medo ou achamos que não vamos conseguir transmitir corretamente a verdade ou pensamos talvez não isso é responsabilidade dos pastores dos missionários dos mestres dos evangelistas ou quem sabe que a gente precise de uma formação teológica, uma caminhada de fé muito grande, ah não, quando eu já tiver muito tempo de caminhada, aí eu vou pregar o evangelho, aquele ladrão não teve nada disso, nada disso, após breves instantes de relacionamento com Cristo, ele já começou a anunciar o seu salvador, aquilo começou a queimar no seu coração, então não importa se eu e você somos recém-convertidos Ou se temos muitos anos de caminhada cristã Se a gente já leu a Bíblia toda muitas vezes Ou se a gente mal sabe um versículo decorado Fale de Jesus Fale de Jesus Fale o que Ele fez por você Como Ele lhe alcançou Como você era O testemunho pessoal nosso é muito importante Não pelo, por quem somos Ou por quem éramos mas por quem Ele é e pelo que Ele fez por nós e ainda hoje faz Por homens e mulheres pecadores, destinados ao inferno Mas que Ele mesmo transporta para o seu reino, conforme Colossenses 1,13. e Só você pode alcançar com a mensagem salvadora de Jesus Aqueles que estão ao seu lado morrendo As pessoas do seu convívio, seus familiares, nosso primeiro e mais importante ministério é a nossa própria família, o nosso lar Seus colegas de trabalho ou estudo, você que estuda, no, ainda faz faculdade, ainda está no ensino médio Fale de Jesus, fale de Jesus E a terceira lição que a gente pode tirar do texto na nossa meditação de hoje é de que quem é salvo da morte, procura outros mortos a salvar, outros mortos a salvar. Uma vez salvos... Não podemos ficar calados, não podemos ficar parados, ou isso seria um profundo egoísmo Uma marca, não de uma pessoa transformada, de uma pessoa salva, mas de uma pessoa que não compreendeu, compreendeu ainda a mensagem do, da cruz Meus irmãos, se a gente recebe uma boa notícia, se a gente recebe uma boa notícia Será que a gente deve guardar essa boa notícia só para a gente, me fechar assim, não, essa notícia é só para mim, só minha mesmo sabendo que não vai custar nada a gente compartilhar essa mensagem com outras pessoas, é de graça. É algo que quanto mais a gente compartilha, acontece o fenômeno inverso. Quando a gente compartilha uma, uma coisa A gente dá, a gente fica com menos dessa coisa Mas o evangelho, quanto mais a gente fala Quanto mais a gente compartilha Mais a gente recebe, mais a gente recebe a fé Mais a gente recebe as bênçãos do Senhor Mais a gente recebe a bondade de Deus Por quê? Porque tem esse fenômeno multiplicador, meus irmãos É assim a graça de Deus E pode até custar Nosso tempo, dedicação, esforço Relacionamentos, talvez o um emprego ou sonhos a abdicar Mas o que são essas coisas comparadas às almas a serem salvas? O que são essas coisas? Fazendo ilustração, eu lembro da primeira vez que eu assisti o filme Titanic Há mais de 20 anos atrás Tem uma cena lá pelo final do filme que a Rose, a personagem principal Ela está boiando em cima de uma tábua após escapar do naufrágio, né? enquanto ela olha para o seu amor Jack morrer de frio mergulhado nas águas do Atlântico Norte, né? mesmo que na prancha coubessem muitos Jacks, <risos> eu fico pensando que espécie de amor é esse, que deixa a pessoa que a gente ama morrer sem dar a nós mesmos para resgatá-lo, essa é uma pergunta que a gente deve fazer Todos os dias nós que dizemos amar a Jesus e amar outras pessoas Como a gente pode conscientemente deixar essas pessoas morrer Sem ao menos ouvirem falar no amor de Deus Os perdidos, eles são enganados pelo diabo E ao mesmo tempo estão cegos em autoengano. engano auto engano que é alimentado pelo orgulho, preconceito contra o cristianismo Aversão a religiões ou traumas pessoais e nesse cenário nós somos como, como que médicos que devem apresentar a essas pessoas o seu real diagnóstico de uma doença fatal, cujo único tratamento chama-se Jesus Cristo enquanto elas pensam talvez estar com uma leve dor de cabeça é como se na ilustração que eu falei do filme, o Jack chegasse para Rose e dissesse não, eu estou com um pouquinho de frio aqui, eu estou um pouco com as roupas molhadas aqui, mas não, não é demais não não meu filho, você está morrendo, você está morrendo, deixa eu lhe ajudar Esse é o tipo de engano que as pessoas experimentam Mas não tem como a gente falar de Jesus sem conhecer esse Jesus Claro, Jesus ele não é uma filosofia, não é uma ideologia, um modo de ver a vida Um sistema de valores, embora seus ensinamentos digam até respeito a todas essas coisas Jesus, ele é uma pessoa, e é preciso conhecê-lo, e ter um relacionamento com ele, para entendermos em nossas entranhas, do que se trata a sua obra de amor por nós, e só então, partirmos para falar a outros, aquilo que a gente conhece, e eu vou deixar claro uma coisa, conhecer a Jesus é uma experiência pessoal, como foi com aquele ladrão na cruz, não é algo que a gente é... Aprende apenas folheando páginas de um livro Mesmo que seja das escrituras A principal revelação escrita deixada por Deus a nós Não adianta a gente conhecer a Bíblia de capa a capa E não crermos no que ela diz Não adianta a gente dizer que crê nessas palavras E não obedecermos Não obedecermos Conhecer Jesus e não apenas sobre Jesus, uma, uma, uma questão meramente intelectual, teórica. Jesus, o personagem histórico, talvez um mestre do passado, um guru, não. Ou então, pior ainda, falar sobre ele sem conhecer coisa nenhuma, apenas para parecer santo, ou religioso, ou entendido, como aliás a nossa geração muito frequentemente faz nas redes sociais, se tornou especialista em tudo e dá opinião sobre tudo sabendo ou não o que está falando Jesus, ele nos deixou muito poucas ordenanças que a própria lei mosaica já não tivesse coberto de alguma forma mas uma delas foi então disse-lhes, vão ao mundo inteiro e preguem a boa nova a todas as pessoas Marcos 16,15 vão ao mundo inteiro e preguem a boa nova a todas as pessoas Aquele ladrão na cruz fez a única coisa que ele poderia fazer, pregar o amor recém descoberto de Jesus, ao perdido que morria ao seu lado. Não lhe restava muito tempo, não lhe restava mais nada, e o senso de urgência lhe falou mais alto do que as próprias dores que ele estava sofrendo. Agora a questão é, será que a gente tem focado unicamente em nossos problemas e nos esquecemos dos outros que também sofrem nesse mundo? Como é que a gente pode abandoná-los à própria sorte, se nós temos em nós essa esperança? Quem está à beira da morte não está interessado em discurso de prosperidade, de bonança, aliás, em coisa nenhuma, senão exclusivamente em ouvir sobre a possibilidade de salvação. Isso deveria ser óbvio, meus irmãos, mas infelizmente parece que muitos pregadores aí fora têm retido essa informação mais importante, eles têm deixado de lado a mensagem principal, a mensagem da cruz, para enfatizar tantas coisas que Jesus muitas vezes até faz. Embora não tenha prometido isso a todos os seus seguidores, né? Saúde, família estruturada, emprego, casa, carro e outros bens materiais. Isso muitas vezes acompanha o servo do Senhor Por quê? Porque o servo do Senhor obedece a sua palavra E as escrituras são e contêm verdades espirituais Que reverberam em todas as áreas de nossa vida Garantindo frutos positivos na vida do crente Mas a Bíblia e o Evangelho, deixa eu deixar isso bem claro para vocês A Bíblia e o Evangelho não são um toque de midas Onde tudo que a gente toca vira ouro Não adianta a gente falar Determinando entre aspas Bênçãos, prosperidade Se em primeiro lugar aquilo não for Propósito do Senhor sobre a vida de alguém Não serve de nada a gente falar Isso da boca para fora Aliás, isso devia dar um temor muito grande E a gente estar tá falando alguma coisa Em nome de Deus, sem que Deus tenha mandado a gente falar isso né? Eu valendo e eu vou além. E se a a Deus esmagar a gente, como aliás ele fez com o seu próprio filho Jesus. Será que a gente continuaria amando e louvando a esse Deus que continua sendo pai e continua sendo bom, mesmo que a nossa vida fosse como a, como a do profeta Oséias, como a do profeta Isaías, Jeremias, Jonas? É porque a gente olha para os personagens bíblicos e a gente não entende, a gente acha ah, a vida de sucesso, a vida de vitória, até porque muitos pregadores aí fora têm pregado uma verdade, entre aspas, distorcida. Mas a galeria de, herói, a galeria de heróis da fé, que está em Hebreus 11, coloca essas pessoas na condição de heróis, de vencedores, de vitoriosos, mas a descrição que tem lá nas escrituras é o seguinte, homens que o mundo não foi... Não, não achou digno, não era digno dessas pessoas As pessoas foram serradas ao meio Você estaria disposto a ser serrado ao meio? Às vezes é difícil a gente entender Quando a gente lê na Bíblia uma realidade que parece tão distante da nossa vida hoje Meus irmãos, mais cedo ou tarde essa realidade voltará a ser presente nas nossas vidas Por quê? Porque as escrituras dizem que no final dos tempos A perseguição ao servo fiel do Senhor iria ser tão grande Tão grande que é preciso Cristo vir nos resgatar, porque senão a gente não ia aguentar. Essas pessoas, e talvez nós, se for propósito do Senhor nas nossas vidas, de levar a, a vida e salvação a outras pessoas, foram esmagadas. E será que nós nos permitiríamos ser humilhados para promover salvação de alguém que está na cruz do nosso lado como a gente? E vou fazer novamente essa pergunta Será que nós temos pregado essa verdade Genuína aos perdidos Uma mensagem que é uma tábua de salvação Como no filme do, que eu falei, né, Titanic Ou será que a gente está pregando mensagens Que são mais um peso na vida dessas pessoas Mensagens que não promovem a salvação verdadeira Quem está morrendo precisa de Jesus para lhe salvar E só depois disso Só depois que essas pessoas ouviram a mensagem da cruz, a mensagem genuína da salvação Que é mais importante, que é mais urgente E Então se for o caso e propósito de Deus E se essa pessoa mergulhar nas escrituras Todas as demais coisas que afetam o restante da vida e da, da existência Vão se descortinar pouco a pouco E nós mesmos poderemos estar do seu lado ajudando essa pessoa A compreender mais e mais essas verdades mas somente se ela estiver viva, se tiver ouvido primeiro a mensagem salvadora do Evangelho puro e simples de Jesus. Todos, todos estamos no corredor da morte mas há esperança para o pecador arrependido, há esperança, mas em terceiro lugar, como eu falei, quem é salvo da morte, procura outros mortos a salvar, são três lições que podemos tirar da narrativa bíblica sobre os ladrões na cruz, ao lado de Jesus, três verdades que todo cristão deve reconhecer em sua vida, e nos levar, nos motivar, a falar cada vez mais de Jesus a outras pessoas, a maior, a maior esperança daquele ladrão, não era que Jesus promovesse a retirada dele da cruz, poupando ele da morte, não, era uma, era uma esperança para a eternidade, Senhor, quando tu vieres no teu reino, permita-me que eu esteja contigo, a maior esperança que nós temos hoje, é a volta de Jesus que está bem pertinho, meus irmãos Que está bem pertinho Quantas pessoas estão morrendo aí fora e não tem essa esperança? E se essa certeza, essa esperança, essa certeza Não fizer, não nos levar a, a proclamar o Evangelho de Deus A outras pessoas que estão morrendo, a gente deve se questionar Talvez não mesmo a nossa salvação Mas como é que a gente tem vivido essa salvação que a gente diz ter? olhando para essas lições que a gente viu hoje, para as histórias de vida daqueles dois homens, a gente pode se enquadrar em uma dessas condições, um pecador ainda não arrependido, que blasfema contra o seu Senhor, ou um pecador convertido, cuja experiência transformou sua vida, de uma forma que ele não tem mais como ficar parado, calado, vendo outros morrer na mesma situação... E existem sim pessoas que podem talvez estar num processo de conversão, pessoas que já vieram ouvir, ou você mesmo já levou mensagem da salvação a ela. Mas até que essas pessoas tenham crido verdadeiramente em Jesus e entregado suas vidas a Ele, o fato é que continuam blasfemos e mortos em seus delitos e pecados. E existem também recém-convertidos, que talvez ainda sintam insegurança, não da sua fé, nem da sua experiência pessoal. Mas imaginam, como eu falei, não ter base bíblica, ou teológica, ou caminhada para compartilhar Jesus de uma maneira compreensiva ou persuasiva. Mas aquele ladrão recém-convertido não deixou nada impedi-lo de compartilhar a sua tábua de salvação o que será que tem pedido a mim e a você com 5, 10, 15, às vezes 20 anos de salvos, de convertidos, de falar de Jesus e o seu amor para os perdidos. Qual é a desculpa que a gente tem dado? Conteúdo bíblico não é possível, né, meus irmãos? Porque a gente vem aqui, essa igreja prega a verdade bíblica, nós temos pequenos grupos, nós temos o fundamento, tem as escrituras acima de tudo. Não tem desculpa, não tem desculpa. Aquele ladrão teve os poucos minutos que lhe restavam de vida, dedicados à proclamação do Evangelho. Tudo que ele tinha, ele ofereceu a Cristo. Tudo que ele tinha, ele ofereceu àquele homem que estava do seu lado. O que talvez nos falte é novamente nos apaixonarmos pelo Senhor voltarmos ao primeiro amor de onde nunca deveríamos ter saído e abandonarmos essa fé burocrática acomodada que a gente está vivendo fale meu irmão, fale do amor de Jesus fale de Jesus, e eu me coloco junto de você nessa luta eu me coloco junto de você nessa luta, a nossa responsabilidade que é apenas falar, não é convencer ninguém às vezes a gente acha, não, não vou falar, porque a pessoa não vai se convencer. Meu irmão, a sua obrigação não é convencer ninguém, é falar. A minha obrigação é falar, não é convencer ninguém. Essa é tarefa e função do Espírito Santo de Deus, conforme João 16 e 8. Infelizmente, eu também deixo muito a desejar nessa área, eu responderei pelas almas que estavam ao meu alcance, e eu perdi a oportunidade de pregar para essas pessoas. O tempo já passou, mas a gente pode mudar isso a partir de hoje Falar de Jesus a todos quanto pudermos Não vamos deixar as pessoas que estão morrendo ao nosso lado Morrerem sem saber dessa realidade cruel Que elas vão enfrentar, ou pior, achar que não Que, ela, que elas vão é para o céu sem que não vão Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, que essa mensagem que Tu trouxe primeiro ao meu coração, ao alcance de alguma maneira o coração dos meus irmãos, trazendo salvação, arrependimento, conversão, como houve uma vez com aquele ladrão na cruz, e como houve na minha vida e na vida de muitos aqui, Senhor, mas eu tenho certeza que há alguns ainda que não entregaram suas vidas a Jesus. Cansa esse perdido Senhor, e usa-nos para o teu propósito Senhor Deus, ajuda-nos a te obedecer Pai Ajuda-nos a pregar o teu amor, ajuda-nos a pregar essa esperança, ajuda-nos a oferecermos um lugar no barco Senhor Um lugar na nossa prancha Senhor, não deixa a gente estar tá mergulhado apenas nos nossos problemas Senhor dá-nos intrepidez e ajuda-nos novamente a nos apaixonarmos por teu filho Jesus, queimando no nosso coração para que a gente não fique calado, não fique parado Deus, mas que quando a gente sair dessas portas, dessa igreja Senhor, desse lugar, que a gente diz que é igreja, mas igreja somos nós, nós possamos levar essa mensagem de salvação e esperança para aqueles que estão perdidos ao nosso lado, Sendo, Senhor Deus, as Tuas mãos, os Teus pés e a Tua boca na vida de muitos, Senhor. É a oração que eu te faço, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você também encontra essa mensagem em vídeo em nosso canal do YouTube, Igreja de Cristo Salinas.